1: Здравствуйте, это радиостанция комсомольская правда. У микрофона Мария Баченина. Из последнего рубль резко укрепляется на бирже. Доллар падает на пять процентов. В итоге восемьдесят девять, восемьдесят шесть это рублей за доллар. Евро торгуются на отметке сто целых пятьдесят пять сотых рублей. Ну, экономический блок сейчас, начиная, Mastercard, Mastercard, простите, отключила несколько российских финансовых организаций от своей платежной системы, следуя санкционным распоряжениям. Об этом говорится в заявлении главы компании Майкла Мибаха. Цитирую: "В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши э, обязательства". Об этом говорится в заявлении. Но ну, что это означает, что после отключения от платежной MasterCard мастер-карт. карты этих банков не будут работать за рубежом и на зарубежных интернет-сайтах. В России они продолжат свою работу, они будут действовать, так как внутри страны платежи обрабатываются внутренней национальной системой платежных карт. У нас на связи экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот первое, что хочу прокомментировать, что э, прочитала в самом начале, это вот только что упало на ленты. Рубль резко укрепляется на бирже. Э, это нам о чем должно сказать?
0: Ну, это нам должно сказать о том, что э, меры Центробанка, э, предпринятые для того, чтобы погасить панику, э, возымели действия.
1: Угу. То есть вот эта 20% ставка, она все-таки сделала свое дело, как и предполагалось. Не да?
0: только 20% ставка, там же как бы и меры валютного контроля, угу. обязательная продажа да. 80% валютной выручки, запрет на отток капитала для резидентов и запрет на продажу бумаг, принадлежащих иностранным инвесторам. Денис Григорьевич, а вот
1: этот отток, ну, то есть, давайте переведем на доступный язык. А, да, я прошу прощения,
0: еще очень важно, еще как бы приостановка биржевых торгов.
1: Все-таки продолжу свой вопрос. У людей, у которых есть деньги, да, и которые хотят вот на сегодняшний день вывести их за рубеж, У них до сих пор есть эта возможность разместить свои средства где-то на зарубежных счетах, где-то в зарубежных банках?
0: Нет, уже такой возможности нет. Президент подписал указ, который прямо запрещает резидентам перевод средств на имеющиеся у них счета валютных средств и перевод без открытия счетов с помощью западных платежных систем иностранных платежных систем, извините.
1: Перевод а, вот. кому То есть... с помощью? Кому-то третьим лицам или на какие-то другие счета имеется в виду?
0: А... Нет, перевод по всей видимости третьим лицам, поскольку... Речь идет о переводах без открытия счета. Да, да. Третьим лицам в смысле, ну, как бы если речь идет о физических лицах, да, то резидент России, гражданин России, находящийся в России, не может отправить, например, с помощью Western Union денежный перевод в валюте, адресованный какому-то человеку, находящемуся в ну, России. Родственнику своему, вот
1: который живет, допустим, где-нибудь в Европе. Чтобы, да. чтобы все было понятно и предельно четко. Так, а, собственно, uh-huh. вот человек, продолжу вот, вот эту линию, человек, у которого счастливый человек в прошлом, да, у которого есть счета за рубежом, он теперь ими никогда не сможет воспользоваться?
0: Нет, он, он ими может пользоваться, тут никаких запретов нет. Он не может на них переводить деньги из России и не может на них принимать платежи, Ну, например, за выполненные работы. Ну, например, э, у нас есть э, какой-нибудь профессор, который периодически читает лекции, даже не выезжая э, физически за границу, а читает их по По скайпу. Да, 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 да. да, в каком-нибудь западном университете, иностранном университете, неважно, западном, восточном. И за это ему платят деньги. эти деньги поступали раньше на его э, иностранный счет. Так вот, теперь Внимание! А он их на свой иностранный счет. Насколько я понимаю, всю эту историю принимать не сможет. А нужно будет, чтобы Иностранный университет ему платил сюда, на счет, который находится в России.
1: А вот то, что там осталось, я про
0: эти а деньги... А то, что имею? осталось, то осталось. Ну, оно лежит себе и лежит. Я понимаю, их ну, неприкосновенность этих можно, средств. Ими можно распоряжаться.
1: Распоряжаться, да. Интересно, каким образом это будет делаться. Хорошо, я теперь к простым людям. Ладно, к тем, кого больше. Какие санкции больнее всего ударят по нам? Вот сейчас как-то вырисовывается эта вся картина. Каждый день, конечно, очередная пачка новостей, в том числе санкционных. И вопрос на сегодняшний день, но, скорее всего, уже с другим новым ответом. Какие санкции больнее всего ударят?
0: Ну, смотрите, на самом деле практически нет санкций, которые бы прям вот напрямую били там по какому-то конкретному гражданину или танцовой группе граждан. Но нет, ну, конечно, мы не говорим против
1: персональных. Мы говорим, да, опосредованно, все верно, конечно.
0: Но опосредованно, ну, практически все санкции, которые введены, они так или иначе по гражданам бьют. Значит, проблема в чем? Основная часть санкций влияет на падение рубля. То, что сейчас рубль укрепился, то, что сейчас удалось немножко погасить панику, вовсе не значит, что вся эта история закончилась. Рубль будет слабеть и дальше. Более того... Чем, чем дальше чем скажем так больше ограничения будут вводиться против финансового сектора и экспорта энергоресурсов или сырьевых ресурсов тем меньше экономика и бюджет будут получать валютных поступлений и тем больше у них будет соблазн Ослаблять рубль для того, чтобы наполнить бюджет. То есть, если совсем просто, Минфин, получая меньше валюты, будет вынужден сознательно и целенаправленно ослаблять рубль для того, чтобы в бюджете денег было достаточно для исполнения всех обязательств.
1: Но подождите, у ЦБ же гигантские запасы, которых хватит надолго. Зачем (зас) вот вот, бить в (зас)
0: Гигантских запасов уже нет. Ну, точнее говоря, они есть, но ЦБ ими не может распоряжаться. Мы же начали с того, что санкции введены и против Центробанка.
1: Нет, я про внутренний запас, который хранится здесь, у нас.
0: Внутренние запасы... Значит, смотрите... По разным оценкам, от половины до двух третей золотовалютных резервов Центробанка э заморожены. Ну, как бы с ними Центробанк не может э, проводить операции
1: А вот это одна треть? Ее хватит на сколько?
0: Ну, как тратить? Значит, смотрите, одна треть – это в основном физическое золото и китайские юани, бумаги, номинированные в юанях. Потому что все основные резервные валюты, страны всех основных резервных валют присоединились к санкциям против ЦБ. Значит, физическое золото – это такая штука очень неликвидная. То есть вроде как оно лежит, и даже Центробанк его еще и больше покупает сейчас. Но продать его нельзя. Я поняла, есть, я есть, уловила. Но толку от него не очень много. Денис
1: Григорьевич, снова возвращаю нас с вами на грешную землю. Я вот понимаю, что летать мы меньше станем из-за санкций, ну, потому что авиация у нас, в общем-то, на запчастях, да и, собственно, на самих машинах держится, не на наших. Но вот уже звучат мнения, что советовать на сегодняшний день в финансовом плане Мало что возможно. Ну, я имею в виду, вот соседям, к вам же, наверное, подходят люди, говорят, Денис Григорьевич, посоветуйте, пожалуйста, нам, что делать. А вот проверенный метод а, создавать или делать запасы на сегодняшний день актуален, хотя звучит он как-то странно в 21 веке. А, это вы с этим будете соглашаться, что, ребят, вы сделаете запас, да, НЗ такой, я даже не знаю, как это назвать, а, и действительно ли все сильно подорожает?
0: Знаете, я вам вот что на это скажу. Если бы мы предполагали, что санкции ненадолго, ну допустим, на полгода или на год, то запасы сделать можно. И можно на этих запасах как-то там протянуть. Проблема в том, что санкции эти очень-очень надолго. Более того, они еще и усиливаться будут. Поэтому нам не запасы нужно делать, нам нужно научиться жить в новой э, реальности. Мы на самом деле несколько дней назад уже проснулись в совершенно новой экономике. Мы этого еще не понимаем, мы еще обсуждаем, как бы там прикупить валюты или гречки, или купить новую машину, э, или что-то в этом духе. Все, об этом можно забыть. Мы живем в новой реальности, нам нужно научиться в ней, нам нужно понять, что это за реальность и научиться в ней жить, и тогда нам не нужны будут никакие запасы.
1: Нет, я это очень хорошо понимаю, это как, знаете, вчера мне специалист сказал, вспомните кольцо Соломона, это тоже пройдет. Ну, это несерьезно. Вот, вот. Денис Григорьевич, я вам предлагаю немного продолжить беседу. У нас сейчас будет небольшая перебивка между блоками. Побудете с с нами еще, ну, со слушателем Комсомольской правда, еще минуты две-три, чтобы мы с вами могли обсудить все-таки вот такие приземленные вещи, как не то, что научиться жить, а как жить сегодня, да? И если покупать, то что покупать? Или уже может быть поздно? Ну, и, в общем-то, про деньги я бы хотела тоже пообщаться что с ними делать, в отличие от мирных, так сказать, советов. Ну, кстати, вот пока еще есть несколько секунд, Nintendo и Shop больше не, не торгуют, да, рынок игровой рух.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Это радио «Комсомольская правда». Мария Бачинина на он с нами на связи, экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич с нами? Слышно меня?
0: Да, Мария, с вами.
1: Да, немного времени, поэтому конкретные вопросы. Вот я не хочу принимать ваш ответ, извините меня, пожалуйста, что нам нужно научиться жить. Я, у меня жизнь одна, я не могу ее вот откладывать на завтра. Что мне сегодня делать? Экономисты всегда в мирное время советовали создавать подушку безопасности. Как сейчас поступать с деньгами? Ну вот зарплату нам платят, да, собственно что мне, э, как теперь мне поступать? Вот, наверное, так. И что запасать? Я все-таки спрошу, что запасать?
0: Вы понимаете, ну, это все зависит от темперамента человека. Есть люди, которым, ну, скажем, назовем их консервативными, да, которым нужно, чтобы вот... То, что они запасли, можно было потрогать руками, чтобы оно лежало в погребе где-нибудь, да? А есть рисковые, которые готовы там покупать какие-нибудь финансовые инструменты э, или там во что-то инвестировать в какой-то бизнес, в какие-то проекты. И и если, не дай бог, консервативный человек вдруг случайно инвестирует во что-то рисковое, то он умрет от инфаркта, глядя на то, как скачет курс или, или как что происходит там с его инвестициями. Поэтому лучше, э, так сказать, слушать свое сердце в этом смысле. А то, что вы не согласны со мной, ну, все не согласны, потому что мы э, категорически не хотим отказываться от привычного. Мы жили в в этой реальности экономической почти 30 лет. И теперь вдруг кто-то приходит и говорит ребята все закончилось теперь новый мир нужно по-новому вот представьте себе у вас была зарплата 100 тысяч рублей не придирайтесь к словам не да? буду, не буду. вот и и вот вам предлагают выбор либо миллион а как бы одномоментно да либо вы научитесь зарабатывать в новой реальности те же самые 100 тысяч неважно как они будут называться которые обеспечат вам тот же уровень жизни что и раньше а может быть и лучше что вы выберете ну,
1: разумно, конечно, выбирать второе, хотя азарт мне подсказывает. Бери здесь и сейчас синица в руке. Я их вложу и научусь также. Но я поняла, я, я очень хорошо вас поняла, Денис Григорьевич. Вы просто, ну, как сказать, вот... Человек, который улыбается, и вроде как бы и хорошее настроение, даже мне создал, да, вот в этой непростой ситуации, но вот конкретики какой-то у нас, получается, никак не вырисовывается.
0: А давайте я вам приведу конкретный пример. Представьте себе, у нас резко сократится импорт всего. Ну, вот сейчас уже видно: автомобильные компании одна за другой говорят: мы перестаем поставлять автомобили на российский рынок. Да. Более того, они еще перестают поставлять компоненты, из которых собирают автомобили на российском рынке. А что это значит? Это значит, что у нас закроются э, автомобильные заводы, Это зна- ну потому что там во всех автомобилях есть микрочипы, которые попадают под санкции. Заменить их нечем. Мы их сами не производим и не будем производить. Дальше. Закрывается половина автомобильных салонов. Э- и люди, которые там работали, у которых была стабильная работа и зарплата, да, которые привыкли к, к определенному уровню жизни. И вы им говорите, запаситесь чем-нибудь, а, а дальше... А, дальше? а, дальше? Ну, хотя а бы... дальше им нужно им нужно заново да. фактически выстроить свою жизнь, там свою карьеру и так далее. Я поняла. Лучше, я тем поняла раньше вашу задачу. Поймут, лучше.
1: Поняла. Теперь я поняла и поддерживаю. Денис, Денис Ракша э, стабилизирует стабилизатор, да, вот выступает. И мне, мне это симпатично, как минимум. Денис Ракша, экономист, был в эфире. Комсомольская правда. Спасибо большое. Но то, о чем я успела сказать в прошлом блоке, э, российский рынок. Э, Игр, игр компьютерных рухнул. Я вам напомню, в 2020 году 163 миллиарда рублей. Это почти 2 миллиарда, миллиарда простите, долларов. Да? Потому что Nintendo перестали торговать в своем магазине. Ну, да? И шоп, интернет-магазин. PlayStation у нас с PayPal начинаются проблемы. В общем, за этой ситуацию будем следить.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».